0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。昨天呢，正在准备星期六的节目内容啊，结果忽然看到一则新闻哈、啊，这个新闻大家应该都知道了。昨天十月十七号，大众发布的召回声明啊，就是从二零一五年的二月二号起，在中国召回二零一一年五月至二零一四年五月生产的五十六点三六万辆新速腾汽车，在此次召回中还包括一点七四万辆的甲壳虫轿,轿车。呃，具体为二零一二年四月二十四号到二零一三年七月十七号生产的甲壳虫轿车。然后具体往下看呢，就是大众汽车在本次提交的技术材料当中啊，它将汽车的后轴纵臂上安装金属衬板啊，作为这个解决条件啊。大众的汽车公司声称啊，金属衬板会使悬架的临界纵向的负荷增加，后轴的纵臂发生断裂啊，金属衬板可以使车辆的行驶稳定性。啊，呃、有一定的保证啊，并且会发出持续的警示性噪音啊。一汽大众汽车和这个大众汽车的中国销售有限公司授权经销商将会为召、啊、回范围内的车辆免费安装金属衬板，以消除安全隐患啊。这一则新闻当时看了，哎，我觉得是我的这个技术水平不够呢，还是总是觉得哪边有点什么问题啊？结果呢，我就上网站上面看论坛了啊。这个论坛里面的网友还是比较有才的啊！我当时看到的第一个让我觉得非常有才的就是这个网友啊。这个网友当然是这么讲的：早间的机鸣还没有结束啊，速腾的车主已经开始了一天的劳作，他们决定碰碰运气啊，到车后面啊检查检查是否有后悬挂断裂的可能啊。沃尔夫斯堡的大众品牌是德国给中国神车党的恩赐，大众专门研发的独创式刀片悬挂啊。则是各种类型悬挂当中的奇葩，由于技术含量过高，大众的速腾车主往往记不住它过长的名称，这正是德国人的过人之处啊！钻入车屁股下面之后呢，用纸巾啊，配合娴熟的手法进行擦拭，将刀片式悬挂擦干净后，再配以高亮度的 LED 手电啊，在悬挂上仔细的观察每一处是否有断裂的痕迹啊！经过对两边的刀片悬挂一丝不苟的检查之后，判断，嗯，还好，暂时没有断裂。尽管刀片不厚，但是大众的脸皮还是厚厚点啊。对于每一个大众的速腾车主来说，检查后悬挂都是手到擒来的事啊。这后面就不读了，反正这个就是用《舌尖上的中国》这种手法啊，写了那么很长的一个一段啊小段子。我当时就觉得，真的人才背书。但是有一点呢，让我觉得还是比较遗憾的，就是各大的汽车主流媒体都没有把这则新闻放在最显眼的位置进行公布，那就更没有去把它展开来进行一些探讨了啊。其实我们也不用说大众好还是不好，对吧？这则这个企业竟然能生存一百多年，肯定有它过人之处。但是在国内，把独立悬挂改成非独立悬挂这种事情，一开始。就是不厚道的事情，根本就不要去解释啊！哎，解释半天，哎，我们这个没有问题，品质都有没有问题，你解释什么呢？对吧？你好好的车子卖独立悬挂，你就独立悬挂不就行了吗？对吧？你明知道中国人对日系车啊，国外和国内的车型不贡献生产，对吧？国外的独立悬挂在国内非独立悬挂已经是恨之入骨，但是为什么德国车大家都奉之为神车的这种车型，还是要干这种事情呢？所以就有网友讲了，这叫做什么呢？叫做神，叫做神车啊！偷鸡不成蚀把米啊！其实他们的这种分析也是有一些都是啊，就是调侃了，那就是好玩啊。但是有一些还是有那么一点技术含量的啊。你比方说这个网友就这么讲了，他说速腾在把后悬挂从多连杆独立悬挂改成扭力梁的时候，并没有重新设计后悬的纵轴啊，纵轴和独立悬挂一样，它还是刀片式的。它改为扭力梁之后呢，后悬的纵轴需要承受更多的扭力啊。大多数的扭力梁的车辆，纵轴均为圆形的钢管的，就是钢管的设计啊。大众的刀片式的设计，在车辆后悬承受较大扭力时，作用就整个作用力啊，全部都是集中在纵梁上啊，造成了纵梁的断裂啊。网友讲了，他说我看了许多啊，每一个这种断轴的车辆，它的照片。经过分析啊，均都是多次后轴断裂啊，就是受力之后断裂。大部分的断口上半部分已经长锈啊，新的断口一般只有三分之一宽。后悬的纵轴一次性断裂的占比很小，所以他个人认为该事件应该是一汽大众的设计的原因造成的，因此不是原车设计，而是改动了原车的设计。设计之后受到的条件制约太多，速腾的扭力梁后悬挂在。这个网友看来完全是临时拼凑的改造，其结构不能完全称之为扭力梁的结构啊，官方叫做耦合悬挂嘛，耦合式啊悬挂。现有的车主无需太过担心啊，定期检查后悬挂的纵梁，或在车辆的后悬受到很大的冲击之后，及时的检查和更换，以消除隐患。哎，这个就跟前面的那个网友啊，每天早间鸡鸣还没有结束啊，速腾的车主已经开始了一天的劳作，这个。还真的是挺形象的，所以说其实这个改成独立悬挂啊，把它放，把它改成非独立悬挂，整个的一个系列事件，我们回看就是把它回看到整个的中国汽车市场，其实就是当年德国人在国内啊造车各种。车型都是以最好、最标杆的这种形象呈现啊，最牛叉的这种品质啊，甚至是 CKD 啊，国外的零部件拆解完，在国内重新组装，给予了国内的很多的老百姓啊，这车质量非常不错，技术非常先进，的确也是啊，在巴西这个车啊，大众的整个车的系列卖的也是非常好啊。有人不再讲嘛，说当时丰田汽车的事件之后，大众的德系车很有可能超过它，成为全球的第一啊，销量第一的这种品牌。结果这么多年过去了，会发现丰田仍然是全球销量第一的品牌，对吧？这里面有很多东西，大家还是要去分析一下，在全球市场到底它做了一些什么。就比方说德系品牌、美系品牌还是日韩系品牌，它对于每一个国家的用户，它到底是一种什么样的心态去对它，是一种什么样的心态去生产产品啊，去营销它的产品。所以说，大众的这一次后悬挂的怎么讲呢？一次召回事件啊。召回完之后，给到了这边一个解决方式啊，打这个金属衬板，很多人就开始调侃了啊，有人说这个汽车断梁哪家强？大众速腾刀片梁啊，然后有人讲说设计缺陷后悬挂补个钢板啊，还很强啊。最近呢，神车打补丁挺火啊，所以说这个很多网友也讲了，说这个是一点零的版本啊，期待后面的二点零哦。虽然有这样那样的问题，但是销量依然那么好啊，要不怎么说是神车呢？对吧？所以还有人调侃说：“你别给我订个钢板了，是吧？你给我挂个铃铛嘛，对吧？这个铃铛的报警音肯定比钢板的声音要好听多啊。”还有人就讲了，说我看这个召回是扯淡啊，也就是加个金属板啊，就像给你的车加一个备胎一样的，这该发生事故还是发生事故。还有很多人不能理解，说你召回就召回啊，你为什么是2015年2月2号开始实施啊？很多人就在后面回复了，说你得给人家加工钢板的时间嘛，对吧？你得给人家 4S 店去培训的时间嘛。然后很多人又回复了，这有什么好培训的，对吧？然后有人开始发照片了，之前就有人在那个悬挂上面加钢板了嘛。他说这个钢板上面两个这个。就是打螺丝的孔都是预先留好的啊，所以说这个很多网友还是比较有才的。然后呢，我们就看到这个速腾车，速腾车二零零六年进入中国市场。实际上，我之前有一期就专门聊过速腾这个车型，就一再的减配啊。当时我在节目当中也提过了，我说你减不要紧啊，你减什么这个。避震上面的套环啊，你剪什么这个？比方说电瓶换位的这个壳子啊，你剪什么中央的扶手啊？一开始可以移动，然后不能移动，最后就没有中央扶手了嘛？主副驾驶中间的扶手啊，包括你剪这个啊，主机头原来是西门子的，慢慢的你把它换成其他品牌都没关系啊。但是你一些大的东西你不能再剪了，老百姓几十年啊。当然那个刚刚那个《舌尖上的中国》后面那一段我没有练啊。三十年的心啊心血，三十年的收入，买了这样一辆速腾的轿车，其实没那么夸张啊。但是很多的小白领，除了买房买车的这个积蓄，确实要花很长的时间。那么对于这些车主花那么多钱买到这个车辆，现在是一年不如一年。当然，我很多做手机和做这个电脑的朋友也跟我讲说，十年前的电脑。的主板啊，包括零部件和十年后的电脑的零部件确实差非常非常多啊。原来的话，把大家把它当成一个耐用品啊，一直会看到它的包括电容啊，包括这个这个板材啊，就是主板的板材都是非常的扎实啊。那么现在是一个快消品，可能两三年就要换代啊，两三年就要换一次。所以说它的材质用的都非常廉价啊，都是非常便宜，这个也能理解嘛。因为现在电脑也很便宜，但是现在车子是不是很便宜呢？非也啊。车子不是很便宜啊，那么现在的车子是不是快消品呢？也不是啊，谁敢说拍着胸脯讲我两三年换一辆呢？没人敢这么说，对不对？所以这样子的话，用之前我刚刚在之前有一期有一期节目讲，说现在的车辆生产的越来越多啊，对不对？然后车辆呢，很多平台都开始模块化，那么为什么车辆的价格不能降？而且降的不多啊，不是讲不能降。国内的车子价格整体来讲的话，在全球市场卖的还是非常非常贵的啊。那么很多人当时还反驳我的理论，说啊，这个摩尔定律只能是在啊这个就是对吧芯片啊 IT 界啊，说你汽车上面不能用。其实我当时也知道它不能用在汽车界，但是你起码所有的量化生产的东西品质能不能保证啊？或者说你量化生产的东西，你每一年的技术革新所带来的。你的成本的降低，或者说我能获得你革新成本的这种好处，我是不是要多付出费用？这个问题，我觉得是老百姓应该去好好想一想的，这也是商家应该好好想一想的东西。所以说，今天我们这期节目呢，就好好聊一聊这个速腾断轴的故事啊。这个故事呢，说实话，从2006年速腾进入中国开始讲起，有点太长了。我们还是把时间往回拉一点啊，不用讲那么长时间啊。2012款的新速腾后悬挂，一汽大众的官方说法呢是耦合感式的啊，其实就是。这个大家都知道了，柳丽梁嘛，就是非独立悬挂。当然了高，高尔高七它也是后来变成了非独立悬挂，很多人也是非常遗憾。所以很多人就讲什么神车啊，一汽大众在国内把这些经典车型都糟烂掉了啊。这个观点一开始我还不承认，因为我对大众品牌还是有一些情节的。但是后来我慢慢的我也发现，确实你不承认也很也也很难，因为现在在很多就包括我们当地的很多德企。他一开始用人的这个标准，包括工资标准，他跟国外也是一样的啊。他很多都是国外的这种薪资，很多一些外企甚至于是拿当地的外汇啊，然后再换成人民币啊，收入非常的高。但是后来慢慢发现没有必要啊，完全没必要啊，对不对？这么多钱的工资啊，我再给你降一降，我再给你降一降，你还是有人来干。所以说，国内造车企业，大众就是一个非常典型的这样的企业，就是当时一开始拿德国的标准。然后全球最先进的一些技术啊，当时我记得大众的车型喜欢跟客户怎么讲啊？啊，我的技术都是同级别的一标杆，为什么呢？因为它卖的贵嘛，你必须得跟客户解释，你不解释很多看不见的东西，客户他就会觉得很奇怪，对吧？你为什么卖那么贵呢？你车子没别人大。对吧？你长得还没人好看，对吧？那个很古板的那种造型，很古板的内饰，所以一定要解释啊，所以才会有了什么呢？激光焊接车身，双面镀锌钢板，哎，才会有很多很多的一些啊，就是大众自己的一些特色啊。然后后嘛，后面嘛，大家都知道了啊1 4 T 的啊，涡轮增压发动机啊，小排量的，还有省油，动力又好啊 ，DSG 双离合黄金配比。所以说这一次的召回咳咳，很多人也可以问说，这个召回的态度是好的，对吧？哎，这个毕竟有有的有些某些品牌它还不召回呢，它绕过中国去召回。但是呢，这个态度虽然是好，但是有一个问题，它用的这种方式方法，对不对？是不是有是不是有有一些欠妥啊？它加一个钢板在上面，我真的不知道，在我可能我才疏学浅啊，在漫漫长的汽车的历史当中，有没有过类似的啊后悬挂加钢板啊，以此来消除隐患的案例？如果说是我才疏学浅。请各位大神啊，听到这个节目，通过微信啊，今天微信好像没打广告啊，我们的订阅号是 B 5 4 5 8 5 9或者搜索中文百科全说，或者是私人微信号啊 ，A B C 的 C 5 4 5 8 5 9你加这两个微信号跟我们进行交流，你告诉我啊，我请这位大神告诉我，是不是在漫漫的历史长河里面有过啊加钢板啊，结果来消除隐患的，而且在当地在某个国家。啊，群众或老百姓都对此没有任何的意见啊，觉得这是一个非常合理的一个解决方案。那么，如果有过这种案例的话，那只能说我们国民的素质还不够高啊，我们对于汽车的相关了解程度还不够好。但是呢，在各大的主流汽车媒体，我们看不到这些文章的发布。当然了，人家我前面也在讲了，拿人家的手软，吃人家的嘴软。一汽大众在国内那么有钱，对吧？给到这么多主流媒体封口费啊，公关的费用，而且给到每一年那么多的广告费用。不发布也就不发布吧，对吧？这么大的一则新闻，在最不起眼的角落里面放出来，甚至于有些网站根本就没放这则新闻啊。具体哪些网站我就不讲了，你们大家各自去上一些主流媒体看一看啊。所以说，在今天的这个节目当中，我就想讲，就是说，虽然没有详细的数据对比，三刀也不是什么汽车评论人啊。那么我们可以看到，实际上这个原因还是非常简单的啊。中国汽车市场很畸形啊，汽车在中国市场的时间其实跟国外的非常发达的国家来看的话，还是非常短。我们当前的汽车消费者还是大部分是年轻人啊，他们其实意识到老司机的这种口口相传的这种口碑式的这种经验并不是很可靠，而更愿意相信互联网，相信网络上面的一些啊说法，论坛里面的一些说法，或者是啊某,某汽车之家啊、爱卡、啊，易车啊这些太平洋汽车啊这些一些宣传。所以厂家也就意识到了这一点。并且意识到中国人的消费人群很容易被这些相关的主流媒体和网站所引导，于是呢，各个厂商就不惜余力的啊，就把重点啊不在于提高什么车辆的整体品质和质量，而是注重这种宣传和公关。所以基本上所有的汽车厂家都有公关部啊，所以说花这么多时间去公关，它的花费和车辆相关减配所带来的负面影响，这种代价是以小博大的。所以说，福特的这种叫断轴啊，断脚虎嘛，福特的断脚虎啊，这种为例啊，断了不是一例两例啊，也有专业的，还有包括内幕人士爆料啊，什么质量问题啊，什么什么这个品控问题啊，福特并不是做召回啊，就讲到福特了啊，这回头下次有时间再讲吧，我们今天就不聊福特了啊，包括福特2013年12月27号给的这个召回，我们以后专门聊一期，我们也既然说到这个召回事件，我们干脆哪天就说说福特的召回事件。所以说真的是不争气啊，真的是不争气。所以中国的这种合资品牌生产车辆，说实话，我真的三刀还是比较痛心疾首的。没有把技术留给国内，但是却把很多的一些坏习惯啊，把这个市场做得越来越乱，越来越差啊。所以说今年的这个召回，说实话，我一点都没有感觉到啊，很惊讶。我觉得早就应该召回了嘛，对吧？而且不但如果有人要讲了说，说你如果说大众的。后悬挂因为是独立悬挂，改成非独立悬挂召回，那么日本车很多都要召回啊，对不对？韩国车很多都要召回啊，因为国外就是独立悬挂嘛，对吧？国内是非独立悬挂。那么只能说大众这一次是非常的不幸运啊，他因为相当于是学生一样，他因为是优秀生啊，是尖子生，大家对他的品质要求都非常高啊，结果断轴了，断轴完了之后，大家都觉得说心想啊，这个这个不应该啊，我们班的我们我们年级第一名怎么这次考试不及格，是不是有这种感觉啊？所以大家对他期望值非常高，所以这期节目为什么我叫是我们爱得太深，还是你伤得太狠嘛？就是说我们对你期望值非常高，你是代表着品牌的这种。最顶尖的形象啊，技术各方面都过关啊，质量过关，品控过关，品牌你有那么多的溢价能力，所以你加价对吧？你缺货啊，你很多的这种车型报价本身，我觉得也比其他品牌贵，没关系，我愿意掏钱。但是现在给到的我们结果就是断租啊。安装完了之后，开始啊，说给你打个补丁啊，钉个钢板上去。啊，听到声音响了，你再过来再找我啊，再给你进行维修。那么这种态度也是不好的。哎，当时我觉得这种态度好还是不好，也不是我说了算，对吧？老百姓眼睛都是雪亮的。结果后来我又看到一篇文章啊，又讲说，随后呢，十月十七号晚一些时候，大众集团发言人在华尔街新闻啊这个报道啊，这个大众集团发言人说，速腾和甲壳虫的后轴纵臂断裂是由于中国驾驶者的驾驶习惯造成的。说大众在对四十起后轴断裂的车型进行调查之后，后轴纵臂断裂均是由于车辆发生追尾之后没有及时维修而造成的。啊，大众集团发言人表示，出现的后轴断裂情况与驾驶者的驾驶行为有关，并不是后轴设计的缺陷。啊，很好，非常好。啊，这个有什么好解释呢？这没什么好解释的，对不对？人家已经讲了，是你中国车主不会开车嘛？这很简单嘛，对不对？或者换句话讲，你中国车主会开车，被人追尾了之后你不去修啊，对吧？你修的不好嘛，对吧？造成了后轴断裂嘛，这不是我的原因啊，对不对？不是我设计的缺陷，更不是我的品控的问题。那你很简单，你不要召回嘛，对不对？你干嘛要召回呢？对不对？你像其曾经我们听的那个逻辑思维老罗曾经讲的嘛，平拖车案件，对吧？福特的平拖车，你就死磕嘛，对不对？跟你打官司，你打就是了。你说不是我的问题，你老百姓的问题，你们死打嘛。打出来最后说出来是老百姓的问题，最终证明你的正身啊。你澄清了你的事实之后，我们仍然相信你的这个品牌没有任何问题，对不对？你何况自己打自己的嘴巴子呢？是不是？所以说，我觉得这种开脱责任的行为啊，就是福特之前就已经开了一个不好的口子了，就不要再跟到后面干这种事情了，对不对？所以一汽大众的这种声明，我实在是没办法去解释啊。然后呢，很多车主也是在想这个问题点啊。一汽大众有限公司说高度重视啊，并发现问题的第一时间，组织各方面的力量进行了全面的诊断和评估。这个是2014年7月22号当时给的一则新闻啊。根据最新的诊断报告之后啊，发现速腾的后悬挂问题属于个别案例，并非设计和制造过程中出现的批量问题，请广大消费者放心。啊，说这个大众呢会严格按照国家汽车三包的相关规定，保证用户的权益。同时，啊，同时听好了啊，近期个别不明真相的用户和媒体在互联网上，啊，一些有意散布的这个不真实的信息啊，所误导，将速腾的后悬问题扩大化，从而对一汽大众的产品形象和品牌形象造成了严重的影响。对此现象，一汽大众表示遗憾，并对那些有意散布不真实信息的人保留。啊，追究法律责任的权利很厉害啊！这个你有没有发现？这种声明有没有从这个字里行间找到了一点点这种啊啊这个某一些啊非常耳熟能详的这种语调啊？所以说，这个二零一四年七月二十二号的给的声明，加上十七号给的召回之后啊，德国大众的官方发言人还要说出这样一段话啊，只能说明一点，就是中国老百姓钱多人少，素来啊。为什么说叫钱多人傻呢？我们就反观现在国内的自主品牌。我那天看到一篇文章，我也蛮气愤的。但是那篇文章实话实讲，分析的我也只前面讲的还有那么一点道理，但到后面我觉得已经开始有点胡扯了啊！说中国的自主品牌产业啊，将来肯定会啊这个撑不过三五年啊，肯定是支撑不下去的。为什么呢？因为合资品牌已经开始下探市场啦，已经开始进入十万左右的级别啊，已经五六万的车都有了。确实，这么多年来，合资品牌没有把技术开放给我们国家的很多的汽车制造生产商，但是我们也不傻，中国人其实脑袋还是非常聪明的嘛，对吧？我们在合资的过程当中，也在包括收购一些汽车企业的过程当中，也在学习，也在去啊，哪怕就是讲是拼凑在造车啊，在模仿，哪怕你就讲说是山寨吧，对吧？我们起码现在有了很多的自主品牌。啊，这两天我也在看，包括啊讲这个完传富啊，包括讲这个尹同耀的一些书。我在看这些书籍的过程当中，我也是看的有些热血沸腾啊。虽然说这些书可能这里面有很多都是一些带宣传的这种啊，就是一些神话或者美化这种人物的，但是这里面很多数据它还是整的。对吧？很多数据是真的，而且这里面很多的一些案例应该也不会太假，而且整个的事件还原也不会有什么问题。所以说，中国自主品牌的产业在现在的这种大环境底下啊，俗称的召回，我们不讲这次召回是不是忽悠，或者说这次召回啊，三刀你是什么样的一个态度？反正是什么态度？老百姓，你既然在主流媒体、汽车媒体上你看不到，老百姓心里面口口相传，他自然会有一个。公道对吧？老百姓自己之间会有一个传播，因为我们有很多的一些渠道可以传播，对不对？也不需要你这种主流媒体去传播，可能这样的力量是比较小，没有主流媒体来的那么快啊。就是叭一传播之后啊，非常快的就很多人知道。但是有一点就是时间肯定会带来很多的一些啊，从量变到质变的过程。这个时候，如果说我三刀开始喊啊，我说老百姓们，大家一定呼吁起来啊，我们一起啊，要求我们的质量跟啊全球所有的合资品牌的车辆质量是一样的啊，不是合资品牌了啊，就是大众的车跟全球大众的车质量一样啊，福特的车跟全球福特的车质量一样啊，这是有没有这种方法去喊呢？可以，但是你如果这样子喊，说实话，你也是无用功的。首先，你三刀算老几，对不对？你无非不就是一个草根在这边巴拉巴拉巴拉说说个二三十分钟就结束了嘛。你不是主流媒体，主流媒体也不敢喊啊。其次，我觉得这种喊法没有任何意义，你求他干什么呢？对不对？人家是来挣钱的，人家目的非常简单，人家不是来推广汽车文化的，对不对？他没有汽车文化的这一层含义在身上，对不对？虽然说很多汽车品牌，哎呀，一个新车上市了啊，我们是死党啊，我们是什么文化？我们是成功人士，那个都是为了挣钱，他没有带那么一丝一毫的汽车文化的概念在这里面。你要看非常多的国家，它的汽车文化的。就是突然的爆发和诞生，都是随着大的一些工业环境的变更，包括一些，比方说啊，国家的元首当时说，你要去造一辆车，能让国民都买得起的车啊，你要怎么样怎么样啊，是都是由内而发的一些人在做一些事情啊，包括以后我们可以聊一聊啊，汽车百年的文字版，我们可以把它拿过来说一说，对不对？都是由内而发的嘛，包括。福特的 T 型车啊，哇，卖得那么好，他把这个流水线生产方式啊一引入，大家都能买得起啊，甚至于给员工给于当地生产生产汽车的人的工资都比国外要高很多很多，很多人都不去国外打工，都回来啊。那么 OK， 到后来，人家讲说这福特的造型都是黑不溜秋的啊，都是四四方方的，能不能再给他设计一些东西呢？啊，这都是由内而发的。那么我们现在在国内汽车消费市场，哪些东西是由内而发的呢？对不对？这么多的不公平的现象啊！国外的车到国内的车不一样，我有的时候就在想，我有点人喜欢幻想啊。有人说我的节目老是喜欢跑题啊，我就是喜欢跑题啊。我当时就想到一件什么事情呢？就像我们是一个小岛上面的这种居民啊，我们都是原始人，天天都拿个竹子那个地方两个木头在搓火啊，我们这边搓啊取啊叫什么摩擦取取电啊摩擦取火。突然有一天啊，一个非常先进的民族过来，丢一个打火机给你。你说，哎呀，这个非常好啊，对吧？这非常好啊，就把它分支神明。我们看到很多这种科幻片，包括很多这种什么啊冒险片，都遇到过这种情节。然后你会发现一个什么问题呢？就是说，他带技术来的这种人，他会觉得我给你一个最原始的打火机，已经能取代你现有的这种钻木取火的技术了，对不对？我没有必要给你那么好，对不对？我给你一个 Zippo 的,的打火机，我给你个多彭的打火机，你能知道这个打火机的文化吗？对不对？你知道 Zippo 好在哪里吗？我告诉你 ，Zippo 是防风的。我告诉你 ，Zippo 在战场上面啊，那、这个部队打打仗啊，啊，这个风怎么吹？这个打火机，其实我感觉 Zippo 防什么风啊？我用嘴巴一吹，还不是一样灭吗？这只是一个噱头啊，只是一个文化啊，只是一种品牌的历史的一个宣传。讲白了，它还是有商业的因素在里面。所以你原始人在原始社会啊，来一个人给个打火机给你，你会觉得非常好。那么给你打火机的这个人，他也不会想到说，我再给你啊。zippo， 我再给你杜鹏啊，我再给你更好的、更牛叉的一些打火机，没必要嘛，对不对？就是这个案例可能讲的跟我们讲的什么汽车这些东西没有太大关系，这是我胡思乱想。但是跟这个整个情节，你好好想想看，是不是有那么一点点的联系啊？所以说，今天我们在讲到这个大众的召回信息之后，我们就觉得，不管是厂家对于中国消费者的态度也好，还是这个所谓的什么所谓的大众的集团发言人啊讲的这一段话也好。在中国人对于就是整个市场对于国外的老外来讲的话，他不觉得你是一个啊很精通汽车、对汽车有担当、有文化啊需要这些内涵的一些人。如果他要是觉得你对于汽车文化有内涵的这些人啊，或者说中国人自发的就觉得我应该在汽车这个产业里面，我要充当一个啊，我要充当一个不仅仅是就像我国外一个朋友讲说。中国人是研究怎么买车，但是外国人是研究怎么用车啊。就是我们从他的角色，如果是从买车变成了我们去研究怎么用车的话，那我相信很快中国的汽车自主品牌，很快的中国的汽车业啊，也就能判断出哪些是忽悠我们的品牌，哪些是真正真正,正为了我们老百姓去造车的品牌。这个呢，可能时间还是比较长，不会是一天两天啊，更不可能是一年两年。所以说将，将将来很长的一段时间，老百姓啊，随着各个媒体的开放。会有很多很多的啊，所谓的专家啊，当然了，我不希望遍地都是专家啊，很多稍微懂一点车啊，最起码这一次这个事件，我觉得唯一的好处在哪里呢？它让很多人知道了啊，什么叫做独立悬挂，什么叫做非独立悬挂。我相信今后很多人去买车啊，拿到这个配置表，第一件事情肯定是先看一眼。哎，你这个车子是独立悬挂还是非独立悬挂？哎呀，你这是非独立悬挂嘛？哎呀，你这是扭扭力梁悬挂，那你会不会断啊呵呵？所以很多人肯定会看这个东西啊，这个非扭力的悬挂会不会断？所以说，很多网友呢其实也蛮牛的啊，都是专家，所以他们也会分析这个问题啊，就讲一汽大众呢，其实这个呢叫偷鸡不成十八米啊，原来都是按照标准的国外的啊大众的最严苛的啊最严格的这种标准来制造生产的这个大众车辆，后来慢慢的看到市场环境好了啊，大家都对大众品牌啊奉之为神灵啊，都觉得非常牛叉啊，销量一汽大众、上海大众、上海通用啊，包括福特啊，一直都卖的非常的好。好，日本车一看在中国市场已经不行了，这个时候就看着看着怎么圈钱。所以说，有的时候寡头寡头垄断啊，或者说是纯垄断，这种市场行为也有问题。特别是当监管出现问题的时候，该罚就罚嘛，对吧？福特当年在美国被罚成什么样子？罚到估计下巴壳都要掉了，对吧？不就老实了嘛。在国内这种汽车生产企业，真的有包括这种合资的背景，这这种这种环境底下，有的时候你罚他真的还比较难。你该罚就罚嘛。当然，而且这种事情。嗯，怎么说呢？真正罚罚到什么程度？你想说奥迪罚啊，罚了那么多钱，现在不是一样过得好得很嘛，对吧？一样过得好得很。那么有些人就分析了，说这个大众的断轴事件呢，是偷鸡不成十八米啊。说速腾把后悬挂改成这个半独立悬挂啊，它本身没有经过独立的设计啊，所以说啊，承受的这个扭矩非常强的时候，这种刀片式的悬挂就容易断裂。那么这种说法现在基本上在网络上面啊，包括在很多的车友当中，就已经形成了一个相对固定的一种说法。那么大众这次召回这个事件，从三刀这里来看的话啊，我不判断它是不是设计上的缺陷，我我到现在为止，我应该还是相信大众不应该是一个能把一个车辆设计成为有缺陷的这种品牌啊。但是起码在中国市场这种不公平的对待，我希望如果说有了这一次没下次，那是最好。但是目前来看，这种可能性还是比较小的。啊，所以说以后老百姓对于啊这些所谓的什么大众啊。啊，一汽大众、上海大众、福特啊，甚至进口的一些车辆啊，包括进口的一些什么品牌啊，这个品牌这个品牌，不要把它神话啊，还是要自己的一些判断。你自己要知道什么叫前悬，什么叫后悬，大概了解一下。实在不行嘛，去找万能的度量，对吧？再实在不行，听听嘛脱口秀节目啊，听听各个其他的一些有台的一些呃汽车相关的节目啊。实在不行的话，找修理厂的一些大神去聊聊天啊。至少在自己不要发生事情之后啊，买了一个产品说发现，哎。怎么我就像当时这个甲壳虫一样的，他买了甲壳虫之后，当时为什么第一批甲壳虫的车主发现有问题呢？是因为他发现人家买的这个是独立悬挂，才知道哦，原来一、e、三款的最新在售的是独立悬挂，哦，才知道原来我的车不是独立悬挂，我是非独立悬挂。那买之前干嘛不看呢？对不对？如果不是独立悬挂，你可以选择不买，但你还是选择买了，那商家他也没什么好讲的，对不对？因为我就是牛力量的非独立悬挂，就是这么一款车啊。那么现在又召回了啊，要打补丁了。所以今天这期节目呢，就聊了这一期大众的断轴事件啊。三刀呢，说实话我没有什么很，呃，很专业的一些术语给到大家啊。我不是维修的专家啊，我是说车人啊，所以我呢说说自己的一些看法，就是一句话，我们希望呢，今后自主品牌能利用现在的一些契机啊，现在很多的一些啊所谓的神车啊，开始。召回啊，开始曝光了，媒体现在也敢讲了。当然了，汽车媒体还是让我比较失望的啊。大部分的汽车媒体拿的钱多就不敢讲话啊。那么现在既然有了这么一些机会，我觉得中国的自主品牌，不管是模仿也好啊，还是怎么样也好，反正就一句话，把车找找好，然后拿到自己的核心技术，我们多造一些好车。我们我其实是比较主张啊，用。一定的各种方式方法，包括价格啊，包括推广，包括营销。但是我更主张的是用文化，用文化的结合，让中国老百姓现在不都卖东西讲情怀吗？我觉得真的自主品牌就要把情怀这个牌给打出来，对吧？你把情怀这张牌打出来之后，在国内市场把自主品牌普及开来，让老百姓知道原来开这个车啊和开某某品牌的车实际上是一样的。我们有了这么大的一些客户群体之后，对品牌培养了感情之后。啊，有了这些积蓄和资金之后，我们赶紧去自主研发相关的平台，我们自主研发相关的发动机，自主研发相关的车身的设计啊，不要再找国外的相关的设计啊，各方面这些东西，我们去造一款国民神车。真正有这个时候的话啊，如果三刀的节目能做到那一天，那我真的是非常非常开心啊。所以今天这期节目我们就聊了这个大众的召回事件，希望我的言论啊，当然了，我也不是希望了，我就再次声明一下这个言论。啊，是我三刀本人的言论啊，不代表任何媒体啊，也不代表任何的啊什么官方的一些言论、一些立场。今天这期节目呢，就到这里。最后还是打个广告啊，我的微信号 a b 的 b 545859， 或者搜索中文百车全说，呃，以及我的私人微信号 a b c 的 c 5四5八五九，欢迎大家加订阅号或者微信号进行交流。我们下期节目接着聊。